0: Noen mener at kirka skal passe sig for å bli for politisk, men bør også politiken passe sig for å bli for kristelig? Du hörer på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og dagens gjest är Stefan Heggelund. Stefan er stortingspolitiker for Høyre. Kristen, ja, til og med så kristen at han har holdt andakte på NRK. Velkommen, Stefan.
1: <trykker> Tusen dag.
0: Du Kan ikke du um, fortelle litt om starten på ditt politiske engasjement? Når våkna du liksom politisk, hva skjedde da?
1: Oi, det er faktisk litt vanskelig å svare på, for uh, jeg husker at jeg var ganske liten og satt i en bil uh, på en ferie og spurte foreldrene mine om alle de ulike partiene, hva de sto for, uh, hvordan det ville gå med Norge hvis de fikk styre, og sånne type ting. Uh, da var jeg veldig liten, og jeg vet også fordi uh, Anhengel Anstein, var min nabo, det var liten. Så da heide veldig på senterbordet hjem, og jeg var jo Neymar i 94, da var jeg 10 år da. Nei, nei gud. Ja, <laughs> ja, da i 98. Det var det også for øvrig. Ja, ja. <laughs> Bare jente da. Ja, ja. Nei, men da og tegnet en tegning til henne da. Eh, med seieren og alt sånt ting. Uh, så, men, så det har alltid vært et engasjement Altså jeg har alltid ønsket å følge med på politik. Det har alltid vært et samfunnsengasjement Nøyaktig hvor det kommer fra Når det begynner man er så, så liten det, det er litt vanskelig å svare på mm. uh, Og så var jeg 13 år og bestemte meg for at jeg var sosialist Meldte mig in i sosialistisk ungdom og så gikk det to år, så skjønte jeg at jeg var ikke det allikevel. Mm, mm. <laughs> og så etter hvert så meldte jeg meg en jungere, men det var liksom aldri et spørsmål om man skulle være samfunnsengasjert eller ikke. For meg så falt det helt naturlig at det var riktig å prøve å gjøre både land og verden til et bedre sted.
0: Og hvilke, liksom, hvilke saker var det som virkelig satt hjertet i brand? Hva var det du tänkte At dette her, sånn kan vi ikke ha det, eller dette må vi opprettholde, eller ja. Mm.
1: Uh, ja, det var jo det var flere ting, men uh, det var, uh, noe av det som var veldig viktig det var jo fattigdomsbekjempelse. Uh, det var ja, både, uh, i alt både i Sosialistisk Ungvald og i Unge Høyre. Uh, og en av grunnene også til at jeg, jeg hadde den overgangen, det gikk på et knips altså, men uh, det, var, det var en overgang der, men en av grunnene det var jo at jeg fikk større tro på de løsningene borgerlig sider representerte for å for å gjøre noe med for eksempel internasjonal fattigdom at man skulle handle med hverandre og ikke isolere seg fra resten av verden når man faktisk skulle handle med fattige land slik at de også kunne komme opp på vårt velståndsnivå sånne Så da, type spørsmål
0: Da ble du EU-forkjemper da kanskje?
1: Det ble jeg også ja. Ja.
0: Um, Er det de samme politiske verdiene som driver deg nå? Altså, kjenner du igen at, du, at, at du, du merker at det er de samme tingene
1: som opptar dig. Eh, på en måte ja og på en måte nei eh, Altså når vi snakker, altså det tema vi nettopp har snakket om Det engasjerer meg fortsatt selvfølgelig eh, Men ideologisk så er jeg litt annerledes Eller ganske annerledes enn det jeg var eh, Hvertfall, om ikke de første årene Så hvertfall en del år jeg var aktiv i Unge Høyre Da var jeg ganske klart liberalistisk Uh, det
0: da snakker vi om økonomi Når du snakker om liberalisme Eller snakker du mer om samfunnsverdier
1: Begge deler mm. Mm. Uh, Men uh, det er jeg ikke lenger Å kalle meg i dag bare konservativ Til mm. ja. så sånn sett så, Sånn har det jo vært en utvikling ja.
0: Kan du uh, også ta oss gjennom Din uh, liksom kirkelige engasjementshistorie Eller kristelige <laughs> uh, Hvor kom det fra ja,
1: Hvor kom det fra det, kom det? det er også et veldig godt uh, Vanskelig å svare på Ja mm. <laughs>
0: Var det også Annelige Landstein som jo stilte til valg som
1: kirkerholdsleder på et tidspunkt? Nei, det var det jo det. Selv om husker faktisk, vi var, det er en av mine favorittinger å fortelle, jeg vet ikke hvorfor, men da jeg var liten, så vet jeg at Annelige Landstein har klødd meg på ryggen. Det... I konkret forstand? Ja. Nei, men fra spøk alvor, den alvor, denne kirkelige reisen, ja, kirkelig engasjement, hvor kom det fra? Vel, jeg var jo jeg har vokst opp i det jeg kaller eh, en vanlig familie. Det vil altså si eh, ikke väldigt sterkt i hverken den ene eller andre retningen, når det allt eh, tro. Noen eh, snakket om at ja, var kristna andre var ikke det i det hele tatt. Eh, det var ikke noe som preget eh, min oppvekst, det var det ikke. Eh, vi hade alltid mye politiske diskusjoner. Eh, jeg kom til middagsbordet med masse papirer, notater jeg hadde tatt fra nyhetssendinger og, og, og så videre og sa dette skal vi diskutere nå runt denne middagen veldig tålmodig resten av familien ja, da, som ble med jeg på, jeg på det hver gang <laughs> <laughs> så, men, men ikke tro altså det var aldri en del av det på, på videregående så fant jeg ut at jeg var artist og det ble av en eller annan grund en väldigt viktig del efter av min identitet det var att ist eh och jag började att elska och diskutera detta här och det var liksom jag kunde visst visst jag om någon som var kristna då så var det varje ja ja jag ska jag ska frälse det bort från den här ja. töntliga övertron mm -hmm. bara hör på mig nu <laughs> klarte du att otroligt irriterande typ före någon vill Nei, jeg, det tror jeg ikke jeg gjorde, men det kan jo hende. Jeg bidrar jo til at noen som var lite enige ble mer enige. Det kan jo hende. Uh, men uh, uh, men uh, så husker jeg at uh, så møtte jeg jo noen da, i russetiden. Som, uh, det var på et russetreff, og vi var mitt i Bibelbeltet. Altså vi var jo i Rogeland og jeg møtte noen de var ikke kristneruss, de var Jesus-russ. Ja, så det var liksom hakket med, ja, mer da. Ja. <laughs> ja, og det var mye morsomt som skjedde da. De hadde jo en egen, de hadde en russebuss, men det var jo ikke en russebuss, det var bare en vanlig turbuss som de ikke hadde gjort noen ting med, annet enn å sette et kors på taket. Mm. Uh, og, akkurat som Jesus ville gjort det. <laughs> ja, akkurat, ja, neidom. Men, uh, og han, nei, og så hadde de noen sånne appeller utenfor denne bussen da, og det var jo liksom, de fleste av oss russene som stod rundt her synes jo bare dette var en kuriositet og fulgte med fordi vi syntes det var morsomt. Um, og så var det en som var ganske frekk som klatret opp på den bussen och tog korset og tog det ned till begeistring fra en del av de andre russene. Men det han ikke visste var at han enig i som var mye større og sterkere enn han, så klatret opp, dro korset fram och satte det på plass igjen till... Ja, da kom det litt sånn Yeah, fra de, <laughs> de to Jesusrustene Så var det ja. Men så ble jeg kjent med noen av dem da. Og vi diskuterte ganske mye eh, Og det var noen som Jeg la merke til med dem Selv om jeg var ganske rocklig i mitt standpunkt Som sagt, det var viktig for meg Det var viktig for meg å være rationell, At det skulle være overtro i skald Disse tingene eh, Og eh, Men jeg la merke til et par ting med dem Det ene var at jeg syntes de var hyggeligere enn meg og når jeg det til folk som har et kristne livet, så er reaksjonen deres hjerne, «Mmm, mm», mm «sitt ja. hun». Ja. Ja, ja, jeg har vært kristne hele livet, men
0: jeg, jeg synes ikke jeg er så mye hyggeligere enn en andre folk. Men Nei, var,
1: ja, men, det har vært en litt morsom reaksjon ja. da. Ja, altså, mm, mm. ja, det skjedde de seg igjen i. Ja. Nei, så at det var mye mer tålmodig enn det jeg var. Uh, så var det en ting som jeg syntes var veldig interessant, men som jeg ikke satt ord på før senere, men det var, det var noe som lovde. Men det, de hadde en sikkerhet i sin usikkerhet, uh, med det at uh, det, var, det var ting de ikke kunne svare på, og det var ikke alt de kunne argumentere for, men de var allikevel sikre. Uh, mens jeg på andre siden, jeg måtte vite, jeg, måtte, jeg, altså jeg kunne aldri vært selvsikker i en usikkerhet. Mhm. Og dette, og jeg husker en gang så var det eh, en, en gang hvor vi hadde satt og diskutert, og vi var flere noen venner av meg også som heller ikke var kristne, og vi satt og pratet om det, og så, og så sa de sånn til slutt at er det er greit at vi ber for dere. Og så vi ba, ja, ja, hvis dere har lyst til å snakke ut i luften, så bare gjør det. det, bare gjør det. Og da merkte jeg at det var et eller annet, eh, men det kunne jeg jo ikke innrømme for meg selv, men jeg opplevde det som, så det var en sterk opplevelse Å bli bedt for på den måten uh, Men det, det kunne jeg selvfølgelig ikke si til noen Og jeg kunne ikke innrømme det til meg selv heller Men så gikk det en del år Og jeg leste all den nyatistiske litteraturen Alt dette Og så husker jeg jeg på stand uh, For Høyre ennvalg, mm -hmm. uh, et, valg, uh, et valg Og da kom det en kar bort uh, Som var på min alder Og han var veldig opptatt At man måtte kutte Støtten til alle trosamfunn Og det er jo ikke Høyre mener jo ikke det og, og når man står på stand Så representerer man jo partiet Man skal liksom argumentere For det som er partiets politikk. Men så skjønte jeg jo at Det var jo det han ville snakke om Altså han kom jo etter ut på massa angrep mot religion Hvordan det totalt ødelegger samfunnet Og alt dette her Så kjente jeg veldig igjen argumenten han brukte for ja, de var jo de samme argumentene som jeg brukte, som jeg bare hadde lest meg til. Ikke at det er noe galt i det, altså, men hvis man bare leser en side, så har man kanskje, så, man kanskje ikke så kritisk. Og dette høres så lite arrogant ut, men jeg sa til ham til slutt at, du jeg vet nøyaktig hvor du er nå i resonemanget ditt. Jeg vet hvor du skal. Vi har lest akkurat de samme bøkene. Uh, og det fikk meg til å tenke sånn, nå jeg, jeg burde jeg kanskje begynne å hvertfall, når jeg er så opptatt av dette, så burde jeg hvertfall uh, høre på vad de andre har å si, uh, og være mer nysgjerrig på det. Så hadde jeg en annen opplevelse som var um, en bønn for, um, for uh, folk som hadde vært i konsentrasjonsleir uh, under andre verdenskrig, altså, etter et besøk til Saksen-Ausen. Uh, og jeg følte meg helt uh, dum som satt på utsiden, jeg kunne ikke gjøre det en gang og bestemte meg for å, å undersøke dette mer nøye. Så det tok ganske mange år, og så begynte jeg å lese ulik apologetisk litteratur, som det kalles, og, og var mer åpen for det, og, og snakket med, med prester og så videre. Og så fant jeg etter hvert ut at um, det er jo ganske gode mm. <laughs> så Men jeg hadde noen sånne, fordi jeg har aldri vært, antitest Jeg var attist, men jeg hadde vært antiteist. Husker også flere ganger at jeg tänkte at jeg skulle ønske at det var sant. Men Karl klarer ikke å tro på det. Jeg skulle ønske at det var sant. Og det var en som satte til meg da, en prest, som sa at «Ja, men du vil at det skal være sant?» «Ja, ja, men det bare går ikke. Sa, ja, men trosvillig, det holder for mig. Og da var det slags bør som ble løftet av skuldrene, og en forståelse av hvordan troen bare er en gave, ikke en prestasjon og så, og så leste jeg jo som sagt en del av denne litteraturen jeg husker, jeg husker ikke akkurat vad det var jeg leste da, eller vilket argument det var, eller hvem som hadde skrevet den men jeg bare husker at jeg var her på soverommet leste denne boken, og da var det «som om», og jeg undersøker «som om», for jeg er, ikke, jeg er en traust lutheraner, mm -hmm. ikke noen sånn karismatiker, men det var «som om». Eh, det var en som sto i rum og sa «skjønner du det nå, eller? Jeg er sann». Mm. Og da var det bare, ja. 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 Da, var da var det overbevist. var ja. det
0: Var det en identitetskrise for deg? Turte du å si det til noen?
1: Det var det rare, vet du. Man skulle jo tro. At det kanske skulle bli en identitetskrise. Og på en måte så var det jo sikkert det, for det var, det var sikkert derfor det tok så imme lang tid også. Men, jeg fortalte det til alle. Hver gang jeg kunne få det opp i en samtale, så fortalte jeg det. Se vad jeg har sett. Mm.
0: Jeg har av en eller annen grunn eh, plukket opp, eh, og det er sikkert ikke sant, eller tydeligvis ikke sant, at du blir kristne av å lese Inge Lønnings forord til le le boka Levende Luther. Det, det tror jag då vi kan avkräfta
1: med ja. detta. Ja, vi kan avkräfta eh, men det är en uh, väldigt intressant bok. Ja, det är ja. en
0: fantastisk text ja. Men är vill du se si att uh, eh tron din nå på mode igenkännelig så sånn som den var då du först uh, kom till tro eller vilket ord vi ska bruka? Eller har du förflyttat så Er det andra ting som är viktigt for dig eller det andre Mm. Har du fortsatt en traustlustraner för exempel?
1: Du, ja, altså Jeg alltså jag upplever ju mot sidan detta skedde det är ju någon år sedan nu men det var ju trossalt i vuxen ålder. Så jag säger inte det liksom för det hörs bra ut, altså, det är mer som sånn bara en, en observation jag gjort, men jag ser på noen, vill säga läsa vårt land da, eller dagen eller ett eller annat sånt med folks mot kristne liv som berättar om såna resor inom för kristendommen. Som det blir som många år på Um, jeg føler at jeg har gjort det bare i ekspressfort for jeg har vært rundt omkring altså i, i ulike måter å tenke kristen om på og når du går liksom internett er jo internet er, jeg håper å si, internet har er internett mm. <laughs> og der er det stort og der er det mye rart sant? og så har du jo noen forsynere spesielt fra USA som er veldig gode til å til å bli väldigt kjente da Uh, og så blir man kanskje på påvirket av det Og så har jeg hatt en periode Vi har vært veldig, veldig fascinert av, um, av den ortodoxe kirke uh, Men um, ja, Jeg har nok uh, kommet tilbake til at jeg, at jeg er, Ja, så har tänkt tenkt at Lavkirkelighet, det er det beste, Og så har jeg liksom kommet tilbake til høykirkelighet så, ja. så jeg kaller meg bare En treusluteraner mm -hmm. i dag ja. Og God. det er ganske interessant når man ser liksom En del av Altså, de, altså hva skal man si, lutheranisme da, det er jo blitt veldig bredt. Ja. Eh, men eh, hvis man går tilbake til Luther, så er det jo, ja, han ville kanskje ikke kjent seg igjen i alt som blir kalt lutheranisme i dag.
0: Det tror jeg, det er rett i. Ja. Mm. Går det og kirke?
1: Eh, det gjør jeg, eller vi da, jeg og min kone. Mm -hmm. Ja, <laughs> ja eh, vi har holdt oss litt unna nå under korona, eh, fordi vi er litt nervøse for, altså, man kan jo ha det uten å vite det, uh, så prøver jeg å være med det. Men uh, ja, går i kirke. Mm. Mm.
0: Tror du at uh, liksom det politiske engasjementet ditt og, og det kristelige kommer litt fra samme sted i dag? Eller er det følelser som to forskjellige rom?
1: Oi, det er et godt spørsmål. Uh, men ja, jeg tror... Uh, Nei, jeg tror altså, i, altså, Sånn at det ikke blir Missforsått, jeg skiller jo dette I mitt daglige virke eh, Men jeg tror det kanske kan komme fra Samme rom i mig På en måte, på den måten at eh, Når jeg får et engasjement for noe Så klarer jeg ikke å slutte å tenke på det eh, og, eh, Det å være Det å være politisk aktiv, det å være engasjert i Høyre det er ikke noe man bare skrur av og på uh, det er noe jeg virkelig tror på, altså jeg tror virkelig på vår, våre verdier og, og, og vår politik. og det er ikke noe jeg bare kan skru av, og på samme måte så kan jeg ikke skru av detta.
0: Dette er en av to podcastepisoder i, i, i dere av podcasten, som, hvor jeg snakker med en politiker om kristendommens innflytelse på deres politiske engasjement, og du er jo man ut uh, og neste gjest jeg snakker med er Kirsti Bergstø, som mm. kommer fra Ditt forrige parti, <laughs> SV, andre siden av det politiske spektret, men um, så, så dette er jo på en måte en del av en større utforskning fra min side. Um, for ofte så snakker vi om hvorvidt kirka er for politisk, mm. uh, og om kirka skal blande seg i politiske saker, hvilke saker kirka skal sig seg, og, og vad kirka skal si i de sakene, og hva som er legitimt uh, at en kirke uh, gjør på den måten. Men jeg har jo mer lyst til å snakke om politikk av dette, altså ikke hvorvidt cirka er eller skal være politisk, men hvorvidt politiken er eller skal være påvirket av kristendommen. Mm. Så, så påvirker, vil du si at kristendommen påvirker politikken?
1: Uh, ja, altså, ikk... la meg da igjen undersøke. Uh, man skal skille religion og politikk. Men å si at alle vi som lever i Norge i dag, eller et vestlig land, et europeisk land, eller USA det, for den saks skyld, ikke er påvirket av kristentankengods, det, er, altså det, det stemmer rett og slett ikke. Det er vi alle sammen. Det ligger så langt nede i vår kulturarv uh, at uh, vi er alle på en eller annen måte påvirket av det. Mm.
0: Men hvis man snakker litt mer sånn, uh, i det ideologiske arbeidet, mm. eller, um, eller deg som menneske, vil du si at det har uh, direkte påvirkning? eller for eksempel da, for å være helt mer konkret mm. gjør det at du er kristen at du inntar andre politiske standpunkter enn du ellers ville gjort
1: da, det jeg pleier å svare på når jeg får det spørsmålet, er at jeg var politisk bevisst før jeg ble kristen så denne, denne ideologien hvis man kan kalle konservatisme en ideologi eller mer en tenkemåte er det noen som sier den lå i meg før dette uh, uh, og jeg mener fremdeles at det er den beste måten å se på samfunnet på og uh, så påvirker kristendommen mig mer i hvordan jeg oppfører meg, kanskje i det daglige, eh, enn en hvordan den påvirker, hva jeg mener politisk. Jeg kan se si hvordan det har påvirket meg i jobbsituasjon, for det har det også, og det er at jeg har mye mer dårlig samvittighet mm -hmm. enn det jeg hadde før. Eh, og det vil si, eh, vi får jo veldig mange henvendelser fra folk hver eneste dag om ulike ting, Uh, og spesielt, jeg satt jo i Arbeids- og i forrige periode, og det er jo veldig mange da som forteller om problemer de har med NAV, eller ja, i, i liksom systemet da. Uh, og man får så mange at det er ikke mulig å gi alle gode svar. Og det er noe som jeg nok har mer dårlig samvittighet for enn det jeg ville hatt uh, før. Ja, fordi før ville jeg tenkt, sånn er det bare. Ja, Tiden strekker ikke til og så videre eh, men snå eh, Så er tiden Ser ikke på det egentlig Som noe som er min Tiden min er egentlig min Så ka, jeg tror kanskje Det kan hende at jeg har blitt en bedre ombudsperson Av det enn jeg var tidligere
0: Anstendig. Anstendigheten. Du, hold, du holder oss oppe mot et høyere ideal. Men hvis man svarer nei på det spørsmålet, at uh, okay, jeg inntar ikke andre politiske standpunkter enn eller ellers ville gjort, fordi jeg er kristen, uh, er, har det også en slagside? Altså, er det også uh, på en måte negativt? Uh, hvis, uh, hvis du tenker at, uh, at det Jesus snakker om er sant, mm. bør ikke det også få betydning for uh, hvordan du tänker om vad som er sant i sosialpolitikken for eksempel?
1: Uh, jo, men nå mener jo jeg at <laughs> nå mener jo jeg at min socialpolitik, den jeg står for, er god altså jeg mener at uh, både, altså jeg og partiet jeg representerer, har en socialpolitik som uh, vil hjelpe folk ut av fattigdom uh, som vil hjelpe de som er svakestilt som vil hjelpe de som er på bånd så det er liksom, men jeg tror det var en ting jeg tenkte på da du stilte spørsmålet og det var ehm um,
0: Går det i konkrete saker som liksom, Bioteknologi
1: og sånne type spørsmål Eller er det Nei, ikke sant? men der er jo jeg konservativ Og det har jeg vært lenge Og så kan det Så legger jeg jo merke til at en del eh, Kristne har, Også har det sampunktet Jeg har, men det er også kristne Som ikke har det Og, og da kommer jeg på det jeg skulle si Som var at Jeg ville aldrig turt Å begrunne noe av det jeg står for med eh, Jesu ord eller et vers i Bibelen eller noe sånt nå. For det kan jo være ned etter feil. Så hvor stort mot har du egentlig hvis du involverer Gud i ditt egen politiske syn? Hvis du reduserer Gud til din egen politiske ideologi, ja, da er du modere enn meg.
0: Ja, og det er jo interessant, da kommer vi og hopper rett til, altså når du hører når du hører noen gjøre nettopp det, det kan være en republikaner som du er uenig med, mm -hmm. eller det kan være en fra norsk venstreside som du er uenig med, eller det kan være en som du er helt enig med mm. fra, fra norsk politikk som mm. sier sånn, men som Jesus sier, eller som kristen kan jeg ikke stå for, eller, og så videre. Mm. Hva tenker du da? Blir du sur? Eller?
1: Nei, jeg tenker jeg blir ikke sur, jeg bare tenker at de tør.
0: Men kan det hende at du blir utfordret
1: ja, øh, det kan absolutt hende, men jeg tenker likevel at det tør. Altså, tänker man han er uenig. Mm. Tenk om han ville løst på en annen måte, Poli, rent politisk. Mm.
0: Men i bunn ligger det en tillit til at du tror på et eller annet nivå at Jesus er enig med dig.
1: Nej, det vil jeg aldri... Vil jeg aldri
0: ja, men når, du sier, når du sa i sted at du, trodde, du mener at deres sosialpolitik i Høyre er den riktige, den er den som løfter folk opp fra bånd, og så videre... Ja.
1: Så det, en det mener jo jeg. Ja. Det er en vurdering jeg gjør her som menneske. Eh, om han er uenig, det kan gå til henne. Men jeg vil ha allerede sagt, det er mest sannsynlig at han er enig med mig. Jeg, jeg, si, jeg har brukt, og, da, og det går jo ikke direkte på ett politisk standpunkt heller, eh, men jeg har sitert eh, Jesus eh, i en appell, Uh, det, var, uh, det, var, altså det var om klima og, og sånne ting Men det det, det handlet om det, altså Jeg tok ikke han liksom til intekt for våre standpunkter i klimapolitikken uh, Men til intekt for handling uh, Og det kan gå til at jeg brukte dette verset helt feil altså det, Men det er fra veropene Jeg tror det er i Lukas evangeliet Ved dere skriftlærde Dere legger byrder på på andres skuldre, men rører dem ikke selv med en finger. Eller byrder som ikke er til å bære, si, men rører dem ikke selv med en finger. Um, og så sa jeg at uh, det er ingen av oss, så inkluderte jeg da de andre partiene som stod der, da, det er ingen av oss som ønsker å være slike politikere. Uh, at vi bare gir byrden over til någon andre. Så det er klart at vår generation også her med å handle uh, på vegne av fremtidige generasjoner, eh uh, så ett på tänkte jag gick jag för långt Men det er den alltså med den som kanske inte var så problematisk för det går in i et konkret standpoint. Men till och med då tänkte jag nog gick jag kanske lite för långt.
0: Ja, det ska kräva, men det är ju då låner upp mer patos enn, uh, og eh och retorik än det låner uh, på mode ideologisk uh, bensin da.
1: Ja, men det, det, det var ju absolut en kritik av makthavarna på den tiden. Eh, og, eh, så som ikke forsto, som ikke forsto eh, hvilke konsekvenser deres tolkning hadde for vanlige folk. Og det er klart at eh, vi må jo også forstå, og det var det som var poenget mitt, da, vi må forstå hvilke konsekvenser vår ikke, eventuelle ikke-handling vill ha på de som skal arve denne jorden av oss.
0: Men du virker jo ganske trygg i dette, men hender det at, at du leser en bibeltekst eller hører en preken eller et eller annet, og så tänker du «dette som står här. Det har faktisk politiske implikasjoner, og jeg eh, mener noe annet. Jeg hender det at du blir utfordret, forstyrret, politisk, av, av kristneformidling, eller av kristendommen?
1: Uh, nei, det gör egentlig ikke det. For jeg tenker, uh, altså, vi, vi har denne rollen som politiker og velger egentlig, at vi skal, vi skal stemme etter det som er vår som vittighet, det vi faktisk tror er best for samfunnet. Ja, uh, Derimot, så synes jeg, og igjen, jeg er veldig forsiktig med dette, men så synes jeg det menneskesynet som eh, presenteres i Bibelen da, er ganske, jeg opplever at det er ganske nært den måten konservativet ser på mennesket. Eh, på mennesket. Altså at mennesket har en fantastisk skapekraft, kreativitet, eh, men også at vi er utrolig feilbarlige. Og begge disse tingene lever i mennesket samtidig. Og det, et sånt menneskesyn har jo, noen, har jo noen konsekvenser for hvordan man mener det er fornuftig å samfunnet. Det betyr at ja, vi må ha frihet til å utfolde oss, men det betyr også at vi må ta ansvar for hverandre. Det betyr at vi må fordele makt så mye som mulig, fordi at menneskets feilbarlighet, synes aldri så tydelig som når mye makt er samlet på få hender.
0: Men er det, uh, disse høres jo veldig smidde ut, er det, er, lugger det aldri skikkelig ut som jeg tenker på? Uh, forskjellene mellom fattig rik har økt i Norge de siste årene. Uh, eller det er flere som lever i fattigdom i Norge nå enn det var. Ehm um, det är under. Vi har
1: väl näst lägst ojämlikhet i Europa tror jag i Norge. Men lika fullt. Och så är det olika grunder till att ojämlikhetsstatistiken påverkas. Till exempel så påverkas den av invandring. Ehm um, uh, men men ja, jeg jag både det är ett politisk og et personligt ansvar för att hjälpa fattiga så sånn att jag mener det ikke bare behåller och betalar den skatt. Jag menar att har du resurser till dig så ska du också hjälpa privat. På frågman om det är någon tema du luggar på, så kan jag svara, ja, det är någon tema. Invandring är ett tema och jag kan märka att det, det luggar lite. Jag är för en sträng invandringspolitik och som med att höger begår till valg nästa år med en strängare invandringspolitik än det vi förr idag. Eh, det är en ren praktisk politisk vurdering men hvor det kan lugge litt opp mot det kristne menneskesynet hvor jeg egentlig skulle ønske at vi kunne ta imot så mange som absolutt mulig men det er bare det at jeg mener det er dårlig politikk jeg mener at for det første at integreringspolitikken vår ikke fungerer godt nok for mange ender på ytelser for mange ender i utenforskap og så er det ikke sånn heller at det nødvendigvis er bäst for en flyktning å komme til Norge. Uh, det er lett å tänka at det er väldigt bra å komme til Norge. Norge er et kjemperikt land, men veien til arbeidslivet er mye lenger her uh, for en uten utdanning det det er i et annet land. Så veien til å bli selvforsørget, kunne ta ansvar for eget liv, starte et nytt liv, er lengre i Norge enn det den uh, vil være i andre land. Så, så det er, men, men ja, det er et tema hvor jeg kan kjenne at det lugger lite. ja. Men hvor den praktiske politiken tilsier, og alle de politiske hensynene man må ta hele tiden, tilsier at det er ikke den beste politikken, at vi har en veldig liberal innvandringspolitikk.
0: Men dette med fordelingspolitikk er jo interessant. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg noen ganger vanskelig med å se liksom et moderne konservativt uh, politisk ståsted sammen med kristendom, spesielt nardelig fordeling. Hvorfor det? Jo, fordi jeg tenker at uh, det det som Jesus sier, og den første kristne kirke praktiserte, var en veldig kommunitaristisk eh, eh, fordeling av eh, de materielle godene. Eh, og jeg ser ikke helt det lyse så sterkt da, på høyresiden i norsk -hvordan politikk. Hvordan gjør du det? Nei, fordi eh, det handler kanskje mye om, eh, om eh, høyresidas retorikk, eller vi kan kom om høyre da mm. uh, hvor <laughs> det er jo dra det til inntekt for alle på høyre sida men, uh, men det handler jo om hva, hvordan snakker man hva, uh, hva, er det, uh, hva er det som framstår som det fremste engasjementet hvor det som framstår for mig som et viktig engasjement uh, når det gjelder forlegingspolitikk på høyre det er jo skattelette som ganger de som er rikest uh, for eksempel og lett uh, lett Bedrifts, eh, bedriftenes eh, skattebyrde, for eksempel. Mm. Eh, noe som jo, hvis man skal gå til jeg eh, er ikke spesielt driller på økonomisk teori, men hvis man eh, ser på sånn trickle-down eh, økonomi, så sier det vel det at eh, det funker egentlig ikke så veldig bra. Den jevne borger blir ikke rikere av at eh, bedriftslederen får eh, mer penger å rute med.
1: Mm. Ja, det er jo forskjellige typer skatter. Da. Vi har både skatter som går på selskaper, og så har vi skatter som går på personer. Altså, den skattepolitikken vi har ført er, har jo gitt vanlige folk ganske store lettelser og mer omskjelløkonomi. Det er et faktum. Eh, og så er det sånn at eh, når vi senker selskapsskatten for eksempel, bare for å ta det da, det så hadde vi jo en selskapsskatt som var høyere enn andre land runt oss, og som vi konkurrerer med og handler med og så videre, og da er det fornuftig å ha skattlete til selskapene. det gjør både at de kan investere mer og ansette fler, men også at det er konkurransedyktige, som er viktig for arbeidsplasser men det er nå skattepolitikken et mer sånn ideologisk argument da altså når det gjelder skatt, det handler jo også om maktfordeling fordi der ligger også makt i penger Uh, og da burde det være grenser for vad staten, som også består av feilbarlige mennesker, skal kunne ta inn og fordele på vegne av dem. Men samtidig, syns det, jeg synes det er så pussig, i hvert fall i en norsk politisk kontekst, å høre dette at høyresiden eller høyre liksom ikke har noe, noe engasjement i fordelingspolitikken, eller at, at det liksom ikke lyser ut. Altså, altså av, et av våre viktigste prosjekter, og som også jeg snakker om, men veldig mange av mine kolleger også snakker om, det er å bevare, altså hva vi skal gjøre for å bevare velferdsstaten for fremtidens generasjoner. Hvorfor skulle vi gjort det hvis vi ikke var opptatt av å ha en velferdsstat? Hvorfor skulle vi gjort det hvis vi ikke hadde et sosialt engasjement? Altså vi, hvis, hvis Høyre hadde vært sånn som, eh, sånn som motstanderne av og til fremstiller oss, så burde vi jo ikke vi sett på velferdsstatens manglende bærekraft som ett problem. Altså vi har blitt advart mot dette i perspektivmelding etter perspektivmelding om at utgiftsnivået er for høyt. Med tanke på fallende produktivitetsvekst, andelen som står utenfor arbeidslivet, og så videre. Altså hvis vi hadde hatt noen problem med velferdsstaten, så ville vi jo bare sagt, ja, la, den, la det skule å så får vi se vad som skjer. Men vi er jo vi er for velferdsstaten, fordi vi har det sosiale engasjementet. Og så er det par liksom, noen konkrete eksempler man kan dra der. Det ene er overgangsstøvnaden. Det var en støvnad som ble startet som en kommunal støvnad i Oslo. Uh, og grunnen til at den kom var, uh, for å si det ut, på grund av usle menn som stack fra damer som de hade satt, satt barn på. Uh, og da måtte de uh, alenemødrene få en slags overgangsstønad til de kunne erverve inntekt. Uh, det ble etter hvert en statlytelse, uh, og på 90-tallet så var den på 10 år, altså du kunne få en overgangsstønad på 10 år. Da var det faktisk Arbeiderpartiet og Høyre som tok initiativ til å si at denne overgangen er alt for lang. Så den må kortes ned. Vi må korte ned fra 10 år. Og forslaget som da var var at overgangsstøvnanden skulle være i tre år. Og da var det jo de samme argumentene. Dette er usosialt. Nå tar man fra de svakeste og så videre. Men hva var resultaten av å gjøre det? Jo, du fikk en ordning som fungerte bedre. Overgangsstøndaden, slik den hadde vært, var en fattigdomsfelle. Den gjorde at det tok lengre tid å komme ut i arbeidslivet. Eh, så ja, du reduserte tiden for overgangsstøndaden med syv år, men altså det resulterte i at ordningen fungerte bedre, og flere ble selvforsørget raskere. Og sånn er det. Man må se på hvordan velferdsordninger fungerer. Man kan ikke bare se på hvor mye penger vi på en velferdsordning. Men vi må også se, hvordan fungerer det? Hjelper denne ordningen slik den er innrettet i dag? Å bli selvforsørket? For det er den viktigste fattigdomsbekjempelsen, det er å få folk inn i jobb.
0: For å vende litt tilbake til Luther da, ja. og hans apostel ingen ja, ja. lønning. <laughs> så, så har vi jo denne to-regimentslæren, og får den uopplyste Luther så kan jeg utlegge den litt. Det er jo tanken om at Gud har makt, har ulike måter att att sin makt på för att bruka de ordna eh, i världen det ena är det världsliga regementet och det andra er det andliga regementet och vad det världsliga regementet det är ju på mode staten som har sverdet våldsmonopolet och så är det på den andra sidan kyrkan som har ordet och människors samvitet och okay. Luther menar att de två ska vara åtskilt de har varsin uppgifter och kyrkan ska inte gripa till makt eh och staten ska inte riktigt lägga sig upp i samvittighetsfrågsmål. Uh, eh uh, och det har vært, uh, og, i den i den mån att på så är ju soldaten som dreper i statens namn gör en gärning for Gud. Eller till och med en onde fursten som ikke är kristen kan göra en gärning uh, Guds gärning i världen. Ehm uh, vi håller sig till liksom sitt sitt område då. Och den måten att tänka på har stått väldigt starkt i Norge länge. Uh, vi har ju haft en kyrka som har haft väldigt påhållen med att utöva sig politisk med kanske den första ordentliga ändringen med kyrkans grund som Avenbergrav biskop i Oslo tog kanske til, eh, hvor, hvor de frasade sig då det statedelna embete ehm under krigen eh, fordi fördi på mode fursten eh sig in i samvittigheten det ikke inte men, men jeg opplever at den måten å tenke på oss smuldret mer og mer opp i Norge mm. det handler jo selvfølgelig om hva som skjedde under krigen, det handler jo også om en sånn generell etisk vending i teologin det handler om 68-terne mm. eh, og eh, tror, du vi kan, tror du det er mulig å fortsette å på den måten? Er, er, er det en god måte å tenke på?
1: Jeg tror det er umulig eller det er, alt er mulig, men jeg, jeg ser på det som veldig vanskelig, vanskelig å være kristen og ikke ha et politisk samfunnsangasjement Uansett vilken uh, del er det, liksom, om du er på høyre eller venstre siden. Jeg, jeg, jeg ser på det som veldig vanskelig uh, å kunne uh, bære, ikke, bære kristen og ikke ha et politisk
0: Vi var så vidt innom spørsmålet knyttet til uh, bioteknologi, uh, mm. og det er et sånt felt hvor uh, veldig mange ganger, som kristne folk som ikke engasjerer sig så mye politisk kommer ut av skala mm. og, og er aktive i debatten er, mm. det, er det spørsmål altså abort, likekjennet ekteskap sånne type spørsmål, er det noe som brenner for deg?
1: Uh, ja, jeg er jo opptatt av disse spørsmålene ja. og, uh, og
0: påvirker altså hvordan tenker du uh, er, det, er det viktig for deg i ditt kristelengasjement også?
1: Uh, nei, det, der skiller jeg nok uh, ganske klart altså og, og igen her har du kristen også som gjør totalt forskjellige vurderinger i disse spørsmålene uh, så her skiller jeg uh, ta likkjennet ekteskap da, som et eksempel som du nevnte det er jo for uh, og, uh, både teologisk og politisk <laughs> yeah. uh, og det er jo men, men det er jo en, en sak som uh, det handler jo om hvordan man ser på ekteskapet i et samfunnsperspektiv da jeg mener at ekteskapet er en veldig viktig institusjon i vårt samfunn, og da er det også riktig å inkludere alle i denne institusjonen.
0: Hmm. Og det sier du ikke fordi du er kristen? Du for, ja, og politiske grunner? Det er, en, det er ikke en kristelig vurdering fra din side?
1: Det, jeg vil si at det er vel mest en menneskelig vurdering. Ja. Hmm. Um,
0: jeg hørte sin si en gang at teologi er ganske interessant, og hvis du nå ikke skal til Stortinget over neste valg, <laughs> ja. vurderer du en second career? In the, in altså, jeg,
1: det så altså, jeg er jo så lei mig for at dette ikke skjedde før i mitt liv, sånn at jeg kunne studert teologi. Så føler jeg at det er liksom for sent nå. Jeg prøver så godt jeg kan och lese teologi og, og holde på, men det er jo utrolig spennende. Jeg skulle gjerne studert det.
0: Det er et veldig morsom studie. Ja, det
1: tviler ikke. Jeg er, jeg, er ikke mye, jeg, si, jeg er ikke mye sunnelig, men jeg er litt sjalu. <laughs> Stefan, tusen takk
0: for praten. Du har hørt på
1: podcasten Dokka fra vårt land.
0: Jeg heter Oste Dokka, og produsent i dag har vært Sondre Bjørdal. Og vet du hva? Du kan abonnere på vårt land digitalt for bare 10 kroner for 100 dager. Les mer om vilkårene på vl.no-tilbud. Den lenken ligger også i beskrivelsen av denne podcastepisoden på Spilleren din. Ha en fin dag.